0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a hírodó.hu közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk ezen a héten is. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor gazdája, ma esti első vendégem pedig Robert Kastel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nem először Nagyon vagy... Nem először beszélgetünk, itt Budapesten, most pedig Izraelből jelentkezel, hogyha nem tévedek. Igen.
1: Jó estét kívánok a nézőknek Jeruzsálemből.
0: Nos, tíz hónapja tart az orosz-ukrán konfliktus. Egy beszéljünk arról, hogy mik voltak azok a jóstatok, mik voltak azok az állítások, amik igazolódtak, és melyek bizonyultak tévesnek, és itt kérlek, hogy egy kis önkritikát is gyakorolj.
1: Hát, a, a, úgy gondolom, hogy az a dolog, amit nagyon kevesen láttak előre talán senki, nem ismerek senkit, aki ezt előre látta volna, hogy az orosz hadsereg ilyen gyengén fog szerepelni Ukrajnában. Tehát e, talán ez volt az a legnagyobb tévedés, és ebben én is, ennek a tévedésnek épp, én is épp ugye részese vagyok, mint az összes többi elemző, hogy gyakorlatilag faltól falig mindenki azt hitte, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában sokkal-sokkal jobban fog teljesíteni. Tehát sokkal hamarabb lezáródik a háború, sokkal hatékonyabban, az orosz birodalom sokkal hathatósabban fogja tudni érvényre jutatni az akaratát és ez nem következett.
0: ez a legnagyobb Vannak akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az orosz hadsereg olyan, mintha félkézzel harcolna. Azt tudjuk, hogy októberben egy mozgósítás kezdődött el, amelynek hát bizonytalan, hogy most két ezer mozgósított lehet a következmény, akik valószínűleg hamarosan megjelenhetnek a az ukrán fronton, vagy talán már ott is vannak. Ez szerinted megfordíthatja a háború menetét? Azért is kérdezem, mert az ukrán vezérkari főnök kongatta a vészharangokat minap, hogy 200 000 friss, frissen kiképzett, most a háborúba bekapcsolódó orosz katona jelenhet meg a fronton, ami azért nagy nyomást jelenthet Ukrajnára.
1: Mindenképpen én úgy gondolom, hogy Oroszország nem erre a háborúra készült. Nem, nem ez az a háború, amire képítette a haderejét, se az emberanyagot, se a haditechnikát, és ez a háború meglepte Oroszországot, a, a, az átállás, a tömegháborúra meglepte Oroszországot, és én úgy gondolom, hogy mi se vagyunk sokkal jobb helyzetben, mint Oroszország. Tehát, hát, hogyha holnap rá lenne kényszerítve a nyugat, Izrael, az Egyesült Államok, az Európai Unió egy tömegháborúra, és azt hiszem nagyon hasonló képeket látnánk, mint, mint Ukrajnában.
0: Um... De kérlek, arra is válaszolj, hogy hogyan tudott Oroszország adaptálódni ehhez a helyzethez? Sokan úgy vélekednek, azt hiszem, te is erre utaltál az előbb, hogy voltak éppen Oroszország egy másik háborúra készült. Látható, hogy Oroszország megértette, hogy itt egy sokkal komolyabb ellenfélel van dolga? És hogyha igen, akkor hogyan tudott ehhez adaptálódni, ha, ha tudott?
1: Szerintem egyértelműen tudott adaptálódni Oroszország. Látjuk azt, hogy egy ilyen hatalmas államban rengeteg szabad kapacitás van, viszont elég sok időben telik, ameddig ezt a szabad kapacitást érményre juttatják, és, és, és sikerül a, a, a bekapcsolni ezt a szabad kapacitást a háborúban. És ezt látjuk evvel a sorozással, ezt látjuk az iráni drónok beszerzésével, ezt látjuk az állandó adaptációval. Tehát Oroszország háromszor vagy négyszer váltott fázist ebben a háborúban, és látjuk hogy ezt az állandó útkeresést, és látjuk azt, hogy mikor egy, 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 egy ilyen hatalmas állam az erőforrásait egyre inkább egy katonai cél elérése érdekében, bekapcsolja, akkor ott komoly eredményeket tudnak elérni.
0: Ugyanakkor Amerika is sokkal támogatóbb, mint a háború elején, tehát sokkal komolyabb fegyvereket bocsát az ukránok rendelkezésére. Legutóbb a héten arról olvashattunk, hogy Petriot rakétákat biztosít Ukrajna számára, hogy az egyik legkomolyabb légvédelmi fegyvere az Egyesült Államoknak. Hogy látod az eszkaláció, vagy a béke felé tart ez az egész konfliktus?
1: és szerintem egyértelműen az eszkaláció felé. Van egy ilyen é, ökölszabály a háborúnak, hogy minél jobban elhúzódik egy konfliktus, annál inkább é, hajlamos az eszkalációra, úgy széltében, mint mélységében. És látjuk mind a két dimenzióban ezt az eskalációt. Láttuk, láttuk ezeket a rakétacsapásokat Lengyelországban, láttuk a balesetet a Moldvában, láttuk é, a, a minőségi eszkalációt is, tehát egyre, egyre potánisebb fegyverrendszereket vetnek be, ez a háború eszkalálódik.
0: Ha már a potens fegyverekről beszélünk, és itt az előbb megemlítettem a Patriot rakétákat, ez minőségi változást fog okozni a fronton?
1: Én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy a legpotensebb fegyver ebben a háborúban az a repülő a repülő iráni moped. Ez a a legpotensebb fegyver ebben a háborúban, a 20 ezer dolláros szemétlád, amelyikkel, amelyikkel gyakorlatilag tönkretették. Ukrajnának az energia infrastruktúráját, és egy 3 millió dolláros Patriot rakétát nem jelent egy, egy, egy hatékony és egy észszerű választ egy 20 ezer dolláros mopedre
0: uh-huh. Hogy állnak most a frontvonalak? Mit lehet mondani?
1: Én azt hiszem, hogy ebben a háborúban vannak kevésbé fontos dolgok, amik látszanak, és vannak fontos dolgok, amik nem látszanak. Hát látjuk azt, hogy mi történik a frontvonalakon. Látjuk azt, hogy a front hullámzott pár tucat kilométert keletre vagy nyugatra. De ez az, ami történt nagyjából az utóbbi hónapokban. Ez a kevésbé fontos dolog. A valóban fontos dolog, ami a hátországban történik. Látjuk, hogy az oroszok módszeresen elpusztítják Ukrajnának az energiainfrastruktúráját, lélektani nyomást gyakorolnak a a, a fizikai hát, nyomást.
0: Hadd közben ne csak, mert itt is eltérőek a vélemények. Hát, Vannak, akik, annak, akik úgy gondolják, hogy tulajdonképpen Oroszország megsemmisítő csapást miért Ukrajnának az energiahálózatára, most vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy ezért ez közel sem olyan végzetes. Ezek a csapások ugyanis olyan elosztó hálózatokat, illetve olyan elosztó rendszereket érintenek, amelyeket néhány nap alatt igazából ki lehet javítani. Hiszen ugye ezek az általad is megemlített iráni drónok, ezek eléggé kicsi pusztítást, tehát nem nem tudnak jelentős pusztítást véghez vinni ezekben a rendszerekben. Mi itt az igazság?
1: Én azt hiszem, hogy az igazság, mint mint általában a legtöbb hasonló helyzetben a kettő között van. Én azt hiszem, hogy a kár az elsősorban egy pszichológiai kár. A nyomás, amit kifejtenek, elsősorban egy pszichológiai nyomás. Egy háborúban a percepció, az érzékelés mindig sokkal-sokkal fontosabb, mint a valóság. És hogyha az ukrán lakosság azt látja, hogy egyre húzamosabb időszakokra kapcsolják kapcsolódik ki az áram, az elektromos áramellátás, a vízzellátás egy bizonyos helyen, akkor előbb-utóbb arra következtetésre jutnak, hogy még de idején is sokkal biztonságosabb, hogyha beülnek az autóba és elindulnak nyugat felé. És én azt hiszem, hogy, hogy itt keletkezik egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kumulatív kár, amivel, eh, amivel szépen lassan felörlik nem csak az ukrán gazdaságot, hanem az ukrán társadalomnak az állóképességét. Hát én nem um. hiszem, hogy itt egy ilyen knockout, knock-out ütés lesz ebben a háborúban, uh-huh. hanem inkább egy felörlés.
0: Uh-huh. Ezt ugye látjuk, hogy nagyon sokan elmenekültek már Ukrajnából, milliók, itt ugye különféle adatok láttak napvilágot, az a menekültek, az ukrán menekültek számára vonatkozóan, én már olvastam 5 milliós adatot is, de 15 milliósat is, nem tudjuk, hogy pontosan mekkora a számuk, hiszen sokan átjönnek a határon, aztán visszamennek, de azért az valószínűsíthető, hogy a legmobilabb réteg jön el, és tulajdonképpen az idősek maradnak ott. Mert, hát ugye nekik nehezebb mozdulni, az önmel az idősek vagy a nagyon szegények. Ők tudnak olyan társadalmi nyomást kifejteni az ukrán kormányra, ami megváltoztathatja ennek a háborúnak a menetét?
1: Azt hiszem, hogy végső soron minden, minden hadsereg tulajdonképpen csak annyira erős, amennyire az, az ő támogató hátország, a társadalom erős. Ha a társadalom megroppan, akkor maga a hadsereg is megroppan. Hát az amerikaiak se azért vonultak ki Afganisztánból, mert a, 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 a talibok elpusztították az utolsó Hammer terepjárójukat, meg az utolsó Abrams tankjukat. Izrael is azért vonult vissza Libanonból, mert a Hiszból elpusztította az utolsó Merkava tankot. Nem, mint a társadalmak általában megroppannak, és a pszichológiai nyomás miatt történik egy, egy változás a katonai frontokon, nem a fizikai nyomás miatt.
0: Uh-huh. Kiszivárgott nem olyan régen, talán egy másfél-két héttel ezelőtt egy adat az ukrán vesztességekkel kapcsolatban. Ursula von der Leyen kitett egy kis videót a Twitter oldalára, amiben azt mondta, hogy százezer katonát veszített, tehát százezer halottat veszített Ukrajna ebben a háborúban, és 20 000re tehető a polgári áldozatoknak a száma ez egy nagyon-nagyon nagy szám. Aztán néhány percen belül ezt a videót törölték, és egy újat tettek ki. Szerinted ez az adat, az első kérdésem, hogy mennyire hiteles ez, adat, ez az adat, illetve hogy történhetett egy ilyen kiszivárgás? Egyáltalán kiszivárgás volt ez valójában.
1: Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a, a, amikor a, a, a vizsgálunk egy fehér egeret, és azt beletesszük egy labirintusba, soha nem mondjuk rá, hogy a fehér egér tévedett. Hát bármi történik, akkor annak van egy oka. És itt is van két magyar. Az egyik az, hogy egy inkompetenciája annak a stábnak, amelyik a von der Leyen asszonynak az ügyeit intézdi, és a másik pedig az, hogy itt egy szándékos, szándékos politikai hadviselési húzás volt von der Ukrajnára. Nem tudom, nem tudom megítelni. Nem tudom megítelni.
0: Ö, Azért csak okay. bennem él azért a gyanú, hogy nem lehetett ez teljesen véletlen. Elmondom, hogy miért. Tehát ö, miután kikerült a videó, a néhány perccel később megjelent ennek a videónak egy újravágott változata. Hát biztos, hogy gyorskezű vágók dolgoznak Brüsszelben, de azért ilyen gyorsan talán nem képesek egy videót átalakítani. Nem lehet, hogy eleve kettő készült ebből, és ez valakinek egy jelzés volt?
1: Teljesen lehetséges, és ez teljesen a valamit Mark milli tábornoktól hallottunk, és amit nagyon igyekezett a magyar média nem közölni, pontosabban csak a felét, annak, amit a tábornok mondott. Tábornok azt mondta, hogy Oroszország nem fogja megnyerni ezt a háborút, de Ukrajna se fogja belátható időn belül katonai eszközökkel megnyerni ezt a háborút, és itt lenne az ideje, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek. Tehát látunk egy sor ilyen jelzést, és van a nyugati világban két ilyen paradigma. Az egyik a béketábor, a másik pedig a háborútábor.
0: Na akkor beszéljünk arról, ki képviselik a béketábort, mert én őket nem igazából látom. Látom a magyar kormányzatot, ők nagyon harcosan békepártiak. Nyugat-Európában ezeket a hangokat nagyon-nagyon elvétve lehet látni, az Egyesült Államokban pedig szinte alig-alig.
1: Igen, ez, ez egy nagy tragédia, hogy itt tulajdonképpen találkozott a, a régi Neokon jobboldal, találkozott azokkal, akik ezelőtt tíz évvel ellenük tüntettek. Tehát ez a háború teljesen egyértelműen, ez, ez egy Walk háború, és azok, akik a barikádokon tüntettek eddig az összes többi háború ellen, végre megtalálták a saját háborújukat. És azért lesz olyan nehéz lezárni ezt a háborút, mert itt találkozott gyakorlatilag a nyugati politikának a két legzajosabb eleme. Ez a militáns karccsörtető Neokon jobboldal, és a, a szintén karccsörtető, tegnapi békepártiakból, pacifistákból, karsörthető pacifistákká változott Vogue baloldal találkozott ebben az ukrán, az ukrán kereszteződésben.
0: először előkerült ez a vók kifejezés, és hát történt itt egy furcsa dolog a napokban, egy nagyon különös fog, fogolycserére került sor Oroszország és az Egyesült Államok között, szaúdi segítséggel, egy Kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázót, amerikai kosárlabdázót, Britney Griner cserélték ki a világ legveszélyesebbnek tartott orosz fegyverkereskedőjére, Viktor Butra. Ez mit üzen? Sokak szerint ez egyfajta vók politika, ugye tudjuk azt, hogy közben nagyon komoly CIA hírszerzők is ülnek orosz börtönökben és töltik éppen a másfél évtizedes büntetésüket, de nem őket kérte az Egyesült Államok, nem őket cserélte ki, hanem egy kosárlabdázót, akit, hogyha jól emlékszem, talán a származék birtoklásáért vettek őrizetbe.
1: Szerintem nincs ebben semmi meglepő. Már régóta tudjuk azt, hogy Amerikának nincs külpolitikája, csak belpolitikája van. És Biden elnöknek sokkal-sokkal fontosabb volt bolintani, vagy kacsintani a, a, az elektorátus felé, amelyik megválasztotta a, a progresszív baloldal felé, mint, mint a biztonsági erők felé, a CIA felé, vagy a hadsereg felé. Ez teljesen egyértelmű.
0: Te szolgáltál uh, hadseregben uh, fegyverviselő ember vagy. Szerinted mit üzen ez voltaképpen mondjuk egy hivatásos CIA-tisztnek, vagy egy amerikai katonának?
1: Azt, hogy magadra vagy hagyva teljesen. Ha megsebesült a harc, a harc télen, akkor senki nem fog a hátára venni és kivinni onnan. Egyedül vagy, ezt üzeni. Hm.
0: Emlékszel arra, hogy valaha előfordult ilyen?
1: Hát sok ilyen eset volt, nagyon sok ilyen eset volt a történelem folyamán, mikor különböző okok miatt idézőjelbetéve sebesülteket hagytunk hátra. Izrael részéről a klasszikus példa, ez Pollard volt, aki lehetővé tette a a, aval a segítséggel, amit, amit Izraelnek szállított, hogy az orosz fenyegetésre, egy hasonló izraeli fenye, ellenfenyegetéssel válaszoljon Izrael, és semlegesítse bizonyos szinten ezt, a, ezt az orosz fenyegetést. És ezért Polár 30 évet töltött a börtönben, és gyakorlatilag ott hagyták a. a, a a sebesültként a harctéren. És sok ilyen más példa volt az amerikai történelemben, Amerikai CIA ügynökeket hagyta Kubában éveken át a kubai börtönökben. Minden adminisztrációnak megvannak a maga prioritásai. Tehát evvel tisztában kell lennie mindenkinek, aki, aki a, a biztonsági pályát választja.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit a hátországokról, mert ha jól értem, akkor arra utaltál, hogy voltak éppen ezt a háborút a hátországok fogják megnyerni vagy elveszíteni. Az orosz hátország, az amerikai hátország, illetve Európa. Milyen állapotban van most a két legfontosabb, szempontunkból a két legfontosabb szövetség, az Európai Unió és a NATO? Erősebb vagy gyengébb szerinted, mint tíz hónappal ezelőtt volt?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a, a mind a két szöge, szövetség jóval gyengébb, mint volt a háború előtt, és föltevődik a kérdés, hogy miért. Azért, mert az egyetlen eh, fontos feladatát a NATO-nak, a, a, az orosz agresszió elrettentését nem sikerült végrehajtania. Honnan tudjuk, hogy nem sikerült ezt, a, ezt az elrettentést, ezt a kiterjesztett elrettentést, hogy a szakemberek hívják végrehajtania? Úgyhogy kitört a háború. Az oroszok megtámadták Ukrajnát, világ legnagyobb állama megtámadt Európa második legnagyobb államát. Azt jelenti, hogy a NATO-nak az elretentése nem működik. Most a kérdés az, hogy ebben az esetben nem működött, vagy már általában nem működik. Ez az millió dolláros kérdés.
0: De hat tehát a NATO-nak valóban ez lenne a szándéka, hogy nagy nagyhatalmakat attól, hogy agresszorként lépjenek föl, hát azért az... Oroszország az elmúlt évtizedekben számos térségben lépett fel agresszorként, tehát hogyha délfelé nézünk, ott volt ugye a háború, ott a szírháborúba is bekapcsolódott, tehát ez önmagában azért nem egy újdonság.
1: Jó, de én azt hiszem, hogy Európa, az európai hadszíntér, ez lenne mondjuk a NATO-nak és az Európai Uniónak a hazai, hazai pályája. És azt, hogy a NATO nem, nem szállt be teljes erőbedobással azért, hogy Szíriába eredtelcse Oroszországot, azt meg lehet érteni. De hogyha itt, a hazai pályán nem, nem adunk bele mindent ebbe a játékba, akkor hol fogunk beleadni mindent?
0: Na és akkor nézzük az Európai Uniót.
1: Nem
0: Nem, de nem akarom a műsort most erre a kérdésre rászánni, mert szerintem ez messzire vezet. Tehát mégiscsak a NATO egyfajta védelmi szövetség. A tagjainak a biztonságát kell szavatolnia. Ukrajna nem NATO tag.
1: Én teljesen egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy Ukrajna semmilyen létfontosságú semmilyen létfontosságú szerepe a Ukrajnának a NATO szempontjából nincs. Éppen ezért nem értem azt, hogy miért kellett így két lábbal beleállni ebbe a konfliktusba, és miért nem, nem lehetett ezt, lehet ezt sokkal hidegebben, sokkal higgadtabban, sokkal mértéktartóbban eh, menedzselni. Gyakorlatilag a NATO a presztízét akasztotta erre a szögre, amit Ukrajnának hívnak. És mi, fog, mi, mi lesz, hogyha ez a szög kiesik a falból?
0: Akkor nézzük az Európai Uniót.
1: Az Európai Uniót, illetén azt hiszem, hogy ezek a... Hogy az Európai Unió biztonságileg nem funkció. Tehát nem, nem, egy, nem egy változó, amivel számolni kell biztonságileg az, Euró, az Európai Unió. És én azt hiszem, hogy ez a konfliktus kiélezte azokat a törésvonalakat, amik amúgy is léteztek az Európai Unióban, és föltefődik a kérdés, hogy miért pont ez a fajta szerveződés, a természetes szerveződése a, a, az európai kontinens államainak. Tehát Franciaország, vagy, vagy, vagy Olaszország, vagy Spanyolország miért érdekelje jobban az, őket, ami az Alpokon meg a Kárpatokon túl történik, és nem az, ami mondjuk a földközi tengertől délre, ahonnan a migráció jön, ahonnan az energia jön ezekbe az országokba. Tehát miért legyen számukra relevánsabb Ukrajna, mint, mint mondjuk Észak-Afrika?
0: Jó, de az Európai Unió ezt a problémát magáévá tette, és tulajdonképpen félig meddig hadviselőfélként beszállt ebbe a konfliktusba, Igen. és nagyon komoly anyagi támogatást biztosít az ukrán kormánynak, illetve az ukrán népnek. Szerinted ez a támogatás meddig fog kitartani? Úgy is kérdezhetném, hogy ugye hát éppen, hogy a, a fakir addig fekszik a szöges ágyon, amíg nem fáj neki. Tehát mikor fog fájni?
1: Már, látunk már három kormányt megbukni, talán a megbukott a negyedik Szlovákiában, ha jól tudom. És hogyha, azt hiszem, hogyha egy kritikus száma a kormányoknak megbukik Európában, akkor előbb-utóbb meg fogják érteni, hogy, hogy, ne, hogy, ez, hogy ez itt túlvállalta magát Európa, és szintén, megint, megint csak azt tudom mondani, mint a NATO-val kapcsolatban, egy olyan jelképes konfliktusra akasztotta fel a presztízsét, ami, hogyha a szök kiesik a falból, akkor, akkor komoly problémája lesz az Európai Uniónak összeszedni magát ezután a háború után.
0: Valóban meggyengültek európai kormányok, és meg is buktak. Ugyanakkor azok a kormányok, amelyek a helyükbe lépnek, ugyanúgy, vagy talán még vehemensebben támogatják a háborút. Tehát van ennek jelentősége, tehát van annak jelentősége, hogy megbuknak európai kormányok? Nem látok ugyanis alternatívát. Tehát nem az történik, hogy utána béke kormány, tehát fehér zászlót lebegtető, vagy, vagy béke üzenettel jövő kormányok lépnek a, a háborús helyák helyébe.
1: Szerintem ez is egy nagyon fontos üzenet, mert akkor ebből azt értjük meg, hogy tulajdonképpen a demokráciának nincs semmi relevancia. Nincs, tulajdonképpen nem létezik demokrácia az európai kontinensen, és teljesen mellékes, hogy a, 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 az elektorátus mit akar, a kormányok egy teljesen másfajta politikát folytatnak, és ez is egy nagyon fontos következtetés, egy fontos, fontos tanulság ennek a háborúnak. Ezt jó fölírni magunknak, azt hiszem.
0: Ez egy súlyos állítás. Tehát úgy érzed, hogy Európában megszűnt a demokrácia? Vagy az európai De hát állítás?
1: Ja, ez nem egy európai probléma. Az egész nyugati világban én úgy gondolom, hogy a demokrácia egy nagyon-nagyon súlyos válságban van. Én azt hiszem, hogy az összes politikai innováció a második világháború óta egyetlen egy célt szolgált. Azt, hogy hogyan lehet megkerülni a választónak az akaratát. Ez a célja minden politikai innovációnak. És ezt látjuk gyakorlatilag az Egyesült Államoktól egészen mondjuk Izraelig. Mindenféle ilyen kreatív dolgokat találunk ki arra, hogy hogy, 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 hogyan nem is, hogy, hogy ne számítson a többségnek az akarata. Tehát gyakorlatilag a demokráciának a legalapvető elvét megkerüljük, és előbb-utóbb ez válsághoz fog vezetni. És akkor láttuk Németországban ezt, a, ezt az operetputcsot, amit a, ezek, a, ezek az illetők terveztek, és látunk még egy, egy sor hasonló vészjelzést, mondjuk úgy sárgalapot, amit a választópolgárok fölemelnek és magasba tartanak. Most akkor a kérdés az, hogy a politikai vezetés érte ebből, vagy nem érte ebből.
0: Térjünk még ki röviden az Egyesült Államok szerepére. Sokan úgy vélekednek, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok nyertes ennek a konfliktusnak. Magam is egy féltutat cikket olvastam az elmúlt hetekben, ahol arról volt szó, és azt elemezték, hogy ez egy jó üzlet az Egyesült Államoknak, vagy legalábbis bizonyos vállalatainak, cégeknek, földgázforgalmazóknak és kitermelőknek. erősödött ebben a konfliktusban az Egyesült Államok akár, de nem is akarom konkretizálni a kérdést, kíváncsiak, hogy te hogyan fogod megközelíteni. Tehát erősödött az Egyesült Államok.
1: Hát én, én szeretnék először is a gazdasági kérdésre válaszolni, mert általában ilyen gazdasági kép, képzésű emberektől hallom ezt az állítást, hogy ez a háború nagyon, egy nagyon jó üzlet tulajdonképpen, mert minden dollár, amit az Egyesült Államok befektet, azt egy 10 dolláros kárt okoz Oroszországnak. Most le, lebújtítom a, 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 a tézésüket. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nevetséges kalkulus, mert nem ez a valódi mérce a dolgoknak. A valódi mérce a dolgoknak az, hogy biztonságilag hol állt az Egyesült Államok február 23-án, és hol áll ma. Én úgy gondolom, hogy az Egyesült, az átlag amerikai polgár sokkal közelebb áll egy atomháború, egy világháború veszélyéhez ma, mint február 23-án a háború kitörés előtt, és az Egyesült Államok még rengeteg-rengeteg pénzt fog arra költeni, hogy visszaállítsák azt a biztonsági szintet, ahol a háború előtt parkoltak, mondjuk úgy.
0: Szerinted az a tény, hogy a kínai elnök a héten szaud látogatott, és tulajdonképpen a korábban az amerikai elnököknek kiáró tiszteletadással fogadták, stratégiai megállapodásokat kötöttek, és hogyha igaz, akkor tulajdonképpen a jöönra fognak, tehát a jöönra térnek át az olajkereskedelemben. Hasonló híreket lehet hallani Oroszország és Kína vonatkozásában. Ez a háborúnak a következménye, vagy egy sokkal mélyebb folyamatnak a
1: háború tulajdonképpen egy sokkal mélyebb folyamatnak a folytatása. Tehát ameddig, ameddig ez a háború nem tört ki, addig a legtöbben nem vetek tudomást erről a folyamatról. És van itt még egy dolog, amivel számolni kell. Kína nem képes katonailag megvédeni Szaudarábiát. Az Egyesült Államok képes katonailag megvédeni Szaudarábiát. És mégis a szaudiak úgy gondoltak, hogy, hogy, hogy ezt a lépést megteszik. Tehát én azt hiszem, hogy a probléma sokkal-sokkal mélyebb, mint ahogy ezt az, első látásra látjuk. Ez nem jelenti azt, hogy a Szaudia kiigazoltak most az amerikai szövetségből. Egyszerűen nagyon élvezik azt, hogy lehetnek itt is, meg ott is.
0: E, nagyon rövid időnk maradt, gyakorlatilag fél perc. E, ha te lennél az Egyesült Államok elnöke, vagy az orosz elnök, e, akkor tulajdonképpen hogyan fognál hozzá a békekötéshez, vagy legalábbis a fegyverszünet megteremtéséhez, ha erre lehet két mondatban válaszolni? Ez
1: két teljesen különböző válasz. Ha én az Egyesült Államok elnöke, akkor minél hamarabb megpróbálnám megállítani ezt a háborút, mielőtt Oroszországnak egy, egy kétmilliós hadserege lesz az, ural, az uraltól eh, nyugatra. Ha az orosz elnök lennék, akkor mindent megtennék, hogy minél hamarabb egy kétmilliós hadserege legyen az uraltól nyugatra, és minél hamarabb megnyerném ezt a háborút, és a következő háborúkat is, amik következnek. Most a kérdés az, hogy ezt a lavinát meg tudjuk-e állítani, vagy nem?
0: Hát ez a veszegetést meg szívesen folytatnám, de sajnos lejárt az időnk. Egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk Boros Imrével, tartsanak velünk a második részben is. Neked pedig köszönöm szépen a részvételt. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Boros Imrével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Csapjunk is bele, megszületett a megállapodás Magyarország és Brüsszel között. Nagyon rövid lesz a kérdésem. Örülhetünk, hátradölhetünk?
2: Hát mindenképpen szomorúságra nincs okunk. Valamelyest léptünk előre. Aztán meglátjuk, hogy ebből még mi jön. Ugye az elmúlt pár hónap tapasztalata azért azt csugalja, hogy azért olyan hurra se legyünk, mert hát Brüsszel manapság az Európai Unióra vonatkozó szabályokat is akkor tartja be, ha éppen úgy eszébe jut, máskor, meg nem tartja be. Tehát ebből még pénz is lehet akár, én úgy mondom, uh-huh. helyreállítási pénz, meg esetleg megnyúlnak a következő periódusnak, a 27-ig tartó periódusnak a csatornái is, de azt sem tartom kizártnak, hogy mit tudom én, ide küldjenek Peste csapatot, elmegy a nem létező Szeu-ba. ott uh-huh. ugye bizonyos magyarországi szervek mondják, hogy itt mekkora a diktatúra, meg ez baj, meg az baj, és akkor, bár erre most kevesebb az esély a parlamentbassz. Uh,
0: azért is kérdeztem, hogy örülhetünk-e, mert ugye a lengyelek ezt a megállapodást már fél évvel Igen, ezelőtt megkötötték, de pénzt még nem láttak.
2: Így van, tehát ezért mondom én is, hogy egyrészt jó, mert hát, ha még nincs megállapodás, akkor biztos nem kapunk. Ha van megállapodás, akkor még akkor se biztos, hogy kapunk, de egyáltalán közelebb vagyunk ehhez a lépéshez. Viszont úgy látom, hogy a magyar kormányzata, hogy ezekhez az ügyekhez áll, nem, nem úgy megy be egy harcba, hogy neki semmi fegyverzete nincs, Elég jól tudjuk beállítani, hogy adott esetben minket bántanak, akkor a másik félnek is ebből legyenek hátrányai bőven. Most nem feltétlenül a vétokra gondolok, meg egyebekre, de egyre inkább sűrűsödnek azok a problémák az Európai Unióban, amikor igen szükség van a tagországok cselekvési egységére, és nem biztos, hogy mindig kellene az a cselekvés, amire egységet akarnak kovácsolni, és ilyenkor mondjuk minimum Magyarország, Lengyelország, esetleg már Olaszország is hát közben tud szólni, tehát ezt azért oda is tudják, nem feltétlenül, hogy von Leyen, akit én egyébként elkeresztem von Wunderlügennek, ugye, mert hát olyan sokat szokott mellé beszélni, Na, haladgatunk, haladgatunk.
0: Na nézzük meg egy picit a megállapodásnak a részleteit. Ugye a magyar kormány belement abba, hogy elfogadja a globális minimumadót, azzal a feltétellel, hogy garanciát kaptunk, hogy... Ezt ebből az iparizási adót tulajdonképpen leírhatjuk, vagy beleszámolhatjuk. Ez mit jelent pontosan, ez az egész globális minimumadó? Mert erről nagyon sokat beszélünk, de szerintem senki sem érti pontosan, hogy ennek mm. mi is volt a tétje Magyarország szempontjából.
2: Először a világ, tekintsünk ki a világba. Az Egyesült Államokban Trump a társasági adót lecsökkentette, ezt az adót fizetik általában az amerikai kis- és középvállatok, és ebből az adóbevételből fedezik általában, az egyébként ma már 31 ezer milliárdra duzzott államadóság kamatait. De az összeg is nagyon nő, ugye, másrészt a kamatok is mászkálnak fölfele, egyre kevesebb ez a pénz, nem is jöttek ki, ezért ugye a Biden kormányát fölemelte. Igen ám, de hogyha fölemeli, akkor az amerikaiaknak a versenyképessége relatíve javul, hát akkor ráparancsol a világra hogy is emeljetek be, mert esetleg egy csomó cég innét elmegy, és akkor nem kapunk annyit se, amit reméltünk. Hát ugye ki az első áldozata az Európai Unió, mert hát jó részt oda mozdulhatnak először az amerikai cégek. Na most Magyarország mi külön egy eset az Unión belül is, ezzel a 9%-kal, ami nagyon versenyképes, hát nem véletlen, hogy egymásnak adják a kilincset a Magyarországra a befektetők, nem csak ezért egyébként, de ezért is és akkor most megy a jobbra, balra, ide-oda, hát valójában végül is azt mondom, hogy pénz az ablakban megtaláltuk a megoldást, amivel ez alól ki lehet bújni, ugyanakkor el is tudják fogadni. Hát igen, hát a helyi adó, tehát a helyi iparűzési adó is egy adó nem, uh-huh. tehát azt mindenkinek fizetni kell adott esetben a multinak is, Na most, hogyha az alól itt ott, ott vannak kivételek, az meg más országban is előfordul. Valamint azt hiszem kínos lett volna az Európai Unió szintjén is ezt a dolgot is végig az élére állítani. Így, így inkább elfogadták azt, és a kettőt összeadjuk, ez ma azért közelíti azt az adószintet. És ezzel az adóval mi korábban is éltünk, ezután is élünk. Tehát azt lehet mondani, hogy hát nagy hűhó volt semmiért Magyarország viszonylatában. De meg. Tehát nem szálltak ránk ennek nagyon ülök, mert ugye rá is szállhattak volna, hogy igen, közvetlen a társasági adót minimum benyomni 15-re, de hát akkor megint nem mentek volna ők se előre, és akkor az amerikai nyomás fokozódik a Brüsszeli Bizottságra.
0: Mi a véleményed az ukrajnának adandó támogatás ügyéről? Ugye itt is egyességre jutottak a felek, és egy furcsa megállapodás született az Ukránnak nyújtott támogatások ügyében.
2: Hát azért itt is azt lehet látni, hogy az átgondolt magyar stratégiának azért van foganatja. Ugye én mindig mondom, ma is elmondom akkor ismételten, hogy ez a közös adósság felvétel, amit a kormányuk már legutóbb a pandémiával kapcsolatban is rendkívül egyszer és megismételhetetlen esetként fogott fel, mondván, hogy nem akarjuk azt, hogy a déli államok, amelyeknek őrült szükségük van a helyreadítása helyre, helyre, pénzre, ne kapják ezt meg, de megmondtuk, hogy egyszer és ne tovább. Na most megint ezzel előállni, az, hát nem sok jót ígért az Európai Unió, és látták, hogy a magyar álláspont ez ebben nagyon, nagyon feszes. Mert hát miről van itt szó? Hát érdemes a történelemből tanulni. Annak idején az Egyesült Államok így jött létre, ugye 13, hogy mondjam, kis gyarmatocskának, egy Hamilton nevű meglehetősen dörgött pénzügyi azt mondta, hogy gyerekek, hát nagyon egyszerű, Együtt harcolunk, minden összedobjuk az adósságot, tövére teszünk egy kis kócseráit, majd az elintézét, szövetségi kócseráit. Hát ebből nőtt ki a Szövetségi Állam. A Szövetségi Állam ma is Egyesült Államban nem az adóbevételekből finanszírozza magát, hanem folyamatosan tolja az leveleket ki a piacra, halmozódik az adóssága. Az adóbevételek, tevezetesen a társasági adó, jó részt arra való, hogy a kamatokat állják. Soha nem gondoltak arra, hogy visszafizetik, ugye? Hát ezt a történetet szeretnék megismételni Egyes körök, az Európai Unióba is, addig, hát már volt egy 750 milliárdosról is, szó, szóval emlékszünk erre is, mm-hmm. ami majd Ukrajnát nagyvonalon a helyreállítjuk, mindenki belemegy az adósság csapdába, meghirdetik a tendereket, azokat elviszik a multik, mi meg nézegetünk ki esetleg valami fajta pínat kis vállalkozás vállalkozásféléket, mondjuk annak idején emlékszünk az iraki háborúba például egy magyar cég elnyerte, a táború védszék szállítását. Emlékszünk erre a menetre? Azért mondom, hogy azért vigyázzunk. Jó, hogyha az ember ilyenkor gondolkodik meg a kormány, hál' Isten, ez most követ, ez most működik.
0: Az egyébként nem furcsa, hogy ö, Ukrán helyreállítási alapról, újjáépítési alapról beszélnek, miközben zajlik a háború, tehát előbb Ez a 18,
2: ez nem erre vonatkozott, ez arra vonatkozott. Nem, ez egy, vagy, ja, igen, ez igen, egy segély, persze, igen, igen,
0: igen, igen,
2: igen. Ez a 23-as éves ukrán költségvetésnek a kiegészítése. Ez a 18 milliárd dollárocska, ugye úgy lett megoldva, hogy mindenki beadja a saját költségvetésből a saját részét, és ezt betolják havi másfél milliárdos transokba ukrán költségvetésbe, ők meg ott szépen elköltögetik, hát majd valahogy elköltögetik. Jobb, mint a hitelfelvétel, ugyanerre a pénzre már mi keresztet vethetünk, mert ha bilaterálisan állapodtunk volna, meg, akkor bizonyos ráhatásunk, ha itt nincs, de ez a minimum, amiben bele kellett mennünk annak érdekében, hogy nehogy mindig ránk legyen az, hogy mi a nagy európai ügyeket nem előre mozdítjuk, hanem hátra.
0: Igen, bár ugye Ausztria és Hollandi esetében ez nem probléma, amikor éppen Schengen ügyében
2: vétóznak teljesen. Hát ugye itt is vannak egyenlők, meg egyenlőbbek. Tehát nyilvánvalóan nekünk azért érdekünk lett volna, hogy a bolgárok, meg a románok is bekerüljenek ebbe a Schengenbe, és úgy tudom, hogy persze hangra mindent teljesítettek, amit kell. Tehát ezek ilyen politikai típusú vétók voltak. A jóik tudja, hogy... Romániából mennyi ember települt ide, oda, -oda amoda, nem tudom, valószínűleg ez is belejátszik, meg még egy csomó más dolog, nem tudom, románokkal adott esetben ilyen problémájuk van, nekünk jó lett volna. Annak viszont örüljünk, hogy a, bo- a, a horvátok bent vannak, mert százas nagyságrendelben állampolgáraink horvát tengerpartra nem kell nekik ott a macerát végelni a határon.
0: Hát igen, mondjuk nemzetstratégiai szempontból összeegyeztetjük, hogy Románia az fontosabb lett volna.
2: Fontosabb lett határok. volna, de hát egyedül nem tudtuk megoldani.
0: Ez így van. Na, no, ha már kettős mérce, amire itt utaltál, hogy vannak egyenlők és egyelőbbek, Hát egy, az unió történetének talán a legsúlyosabb korrupciós botránya tört ki. Most már 60 európai parlamenti képviselő tűnik érintetnek ebben a botrányban, egy vesztegetési botrányban. Voltak házkutatások, őrizetbevételek, az egyik szocialista európai parlamenti képviselőhölgynél találtak 160 ezer, potom 160 ezer eurót, mert mondta, hogy ő ezt nem tudja, hogy ez honnan van. Hát ez teljesen életszerű helyzet, ugye? Hát Nagyon te persze. Te is szoktál úgy hazamenni, hogy egyszer hát csak. Hogyha hételen csak ott
2: látok egy pénzt, azt, egy. hogy se tudja, én se tudom. Egy.
0: <laughs> Nevetséges. Vicc. Szerinted, mi áll ennek az ügynek a hátterében?
2: Hogy, hogy most? Miért most? Hát ugye, hogy a miért most, az talán azért, mert bár úgy tűnik, hogy nyugat, mármint az európai nyugat, Egy az egyben mondjuk a magyar ügyeket fúrná, de azért ez nem egészen így van. Azért a gazdasági fronton nekünk nagyon szép és gyümölcsöző együttműködéseink vannak, nem csak a németekkel, másokkal is, meg politikai vonalon is meg igazándéban a néplélék, ezt honnél tudom, hogy olvasgatom a német sajtót, és mok, minket mocskoló cikkek mögött a beírások, amit persze nem cenzorál, felét kicenzorázzák, nem törlik, de azért Magyarországot támogató, elismerő nyilatkozatok vannak. Tehát ha ez így itt megjelenik, akkor gyakorlatilag nyilvánvaló ezek között is vannak nagyon intelligens és érdekkövető emberek például a gazdaság területén, azt mondták, hogy na, akkor már ez talán sok. Megmozgatták a kapcsolataikat, voltak információik, és adott esetben volt egy bátor rendőrparancsnok, aki követte ezt a... Vonalat. lehet, hogy hónap le lesz váltva, nem tudom, már nem lékszünk a kölni rendőrkapitányra, amikor ugye a kedves derék migránsok szeliden megerőszokoltak egy csomó nőt karácsonykor Sziasztok, Kölnbe, igen. és a rendőrkapitány jelentés másnap ki van rúgva. Lehet, de bevállalta. Hála Isten, de most az egész az Európai Unió parlamentjére lehet visszavezni. Ez egy tulajdonképp indulásként Uh, nyilván célzatosan adták ennek a parlament nevet, mert a parlamenttel az ember azt asszociálja, hogy valamiféle törvénykezés folyik. A hát ilyen jogosultság nincs, most már valami pici-pici van, de igazándiból ez egy vitaklub lett volna. És ezt felhasználták, hogy teleültetik a nemzetközi Pénzbilágbirodalom által kiválasztott, jó részsakba tartott emberekkel. Hát ezek közül például ez a körök völgyelmény, aki mellesleg egy ilyen, hogy mondjam, sorosista szellemi műhelybe Dobrev Klára mellett. Ül. szóval fizikailag is. És szavazott ugye Magyarország Ó, igen, ellen. Igen, igen, és, és szavaz Magyarország ellen, is felszólal és minket korrupcióval vádol, de ez is egy régi baloldali kent azt rá az ellenfeledre, amit te csinálsz, addig is el van, hogy azzal téged nem tud elmarasztalni. Hát ez ennek a taktikának része. Hála Isten, most bukta van. Én úgy vagyok ezzel, hogy ez, el is mondtam, hogy ez nekünk pillanatnyilag nagyon, hát mondjuk, bizonyos értelemben egy reveláció, mert ezt a vádat annyira ránk nem lehet kenni, mert alapja nincs. Hát megnézzük, hogy a, a pénzeket ellenőző európai hatóságok, amikor minket vizsgálnak, erősen csak a középmezőnyben vagyunk, annak is az alján. Minek alapján mondják ezt a, ezt a korrupciót, reggel reggeltől estig, de ezt idézve, hétszer kell egy polgárnak valami azt mondja, hogy így van, Komplett nagy hazugságot a végén el is isi.
0: Vannak olyan spekulációk, mely szerint uh, tulajdonképpen ez a rendőrségi razziára azért került hetet sor, mert tulajdonképpen zajlik, ugye az Európai készülődik, formálódik az Európai Unió közös ázbeszerzési uh, politikája. És itt bizony Katar, amely egy nagy LNG-szállító, nagyon aktív volt és megkeresett Európai Parlamenti képviselőket, hogy hát a katari emberi jogi ügyeket egy kicsikét elnézőbben szemléljék. Nem lehet, hogy egész egyszerűen egy üzleti leszámolás
2: zajlik? itt. Határozottan, határozottan, tehát ehhez a dologhoz valakik nyilván hozzáfértek, és a katariak is a szoft megkezelítést alkalmazták, rájöttek, hogy az Európai Parlamentnek hangja már van, ereje nincs. Értékei nincsek, ám de ára van a képviselőknek. Ezt azért az arab pályán eléggé tudják nagyon kifinomultan alkalmazni, ugye, nem akarom őket különösebben negatív színbe beállítani, máshol is van ilyen, ugye, de ott meg különösen nagyon finoman megy, ez, és akkor kinézték a megfelelő embereket, de hát közben más is figyelt, ugye, más is figyelt, az érdekük összeütköztek, mert nem biztos, hogy ha már orosz gáz, Cserérgetünk erre arról, hogy csak a Katar jön számításban, máshol is vannak források, ők is figyeltek, aztán végig néződt ki a játékból.
0: Ha már a közel-kelet, akkor a műsor első részében Robert kassell érintettük a szaudi-kínai viszonynak a látványos felmelegedését. Mégis csak egy fontos, fontos megállapodásra került sor, Két nagyon jelentős, egy nagyon nagy olajkitermelő ország, és hát a világ második legnagyobb gazdaságát jelentő Kína között. De hogy értékeled ezt a, ezt a nagyon baráti viszonyt?
2: Hát Kína az afrikai kontinenst nagyon csak műveli, ami azt jelenti, hogy milliárdos nagyságrendekbe ruház be, infrastruktúrába áll. Ugye, vasatokit épít, autóutakat épít, konferenciaközpontokat, mit tudom én, miért? mert Most
0: a szaúdi megállapodás is é, részben erről szól.
2: Részben most. erről is szól, de arról is szól, hogy ugye ami az energiát illeti, két igazándiból nagyon nagy fajsúlyos játékos van, egyik a szaudiak, Alajba főként a másik Oroszország. a kettő összeteszi a tudományát, most az oroszokkal viszonylag jóban vannak a kínaiak, az sem mindig abszolút százalékos jóban léte, hogy mondjuk jóban vannak. Akkor gyakorlatilag ha ezt a kettő ő, csapatot úgy fogja nagyjából érzelmileg gazdasági a kína, akkor ő nagyon rendben van, mert ő még negatív, tehát ott még mindenképpen kell az energia, és hát amúgy is kínaiaknak újabban nagyon nagy kedve van, hogy az amerikaiaknak ilyen gazdasági értelme és egy kis bosszú egy kis, hogy mondjam, borsot törjenek az óruk alá és azt, azt törögetik más pályán is. Ha már ez egyértelmű, hogy katonailag ők még nincsenek felkészülve, hogy egy egyensúlyi helyzetet tartsanak vagy egyáltalán erre, teljes elrettentő erőt képviseljenek egyesült állokkal szemben, de gazdasági oldalról bizony, hova tovább, a kereskedelembel a numero egy, ugye? a pénzügyekben még a dollár. Igen, de a dollárt is már azért ugye Ezt adogatják el a dollárt. Ez egy
0: fontos kérdés, mert ugye kiszivárogott egy olyan hír, mely szerint megállapodtak arról a száudiak és a kínaiak, munkatlan a kínai elnök, hogy a yuanra térnek át az olajkereskedelemben. Ennek igen. mekkora
2: a jelentősége? Hatalmas. Nagyon nagy a jelentősége. Hát emlékszünk, amikor az oroszok bemondták, hogy Rubelt kérnek a gázért, hát micsoda iszonyú felháborodás volt. Ha megnézzük, a, mondjuk a, a dollár készleteket. Ugye miben nyilvánlanak meg a dollárkészletek? egy banki tartalékokban, és ezek egy banki tartalék nagy része vissza, visszakerül az amerikai állam finanszírozásába, és hát nem olyan túl nagy a hozadékat tehát nem valami vastag, hogy amit hoz. Kezd, kezdik ezt már bizonyos államok unni. Hát amikor azt hallom, hogy Japán is 100 milliárd dolláros nagyságrendbe szabadult meg amerikai treasury kötvényektől, az oroszoknak úgy tudom, egy gram sincs, kínaiak is, adogatják el, akkor ez nagyon rossz hír az Egyesült Államoknak, mert a nemzetközi pénzvilághatalom, a magánpénz, ami egyben az Egyesült Államok pénze, azon keresztül finanszírozza az összes dolgát. Ha ha nem olyan nagy mértékben megy ez a pénz ki, ennek a pénzek már nincs semmiféle fedezete, felejtsük el. Amióta a fügefalavat is elvették 73-ba, az aranyra való átváltás utolsó fügefa levelét, azóta ez egy fedezetlen pénz. A világ erre rádöbben, csak nem tud mit kezdeni vele, Kína viszont nagyra nőtt, ők már tudnak mit kezdeni, alternatív pénzt is be tudnak nyújtani, mert Kínába van mit vásárolni. Van mit vásárolni. Ugye hát Kína ma a világ műhelye, 150 évvel ezelőtt ezt Anglia csinálta már, akkor a fontot is el, mindenhol örültek a fontnak, ugye?
0: Uh, nagyon régóta beszélnek egyébként arról, hogy megszűnhet a dollárnak a, a, a világban betöltött hegemon pozíciója. Te, te is így látod, vagy úgy gondolod, hogy azért az amerikaiaknak vannak még kártyák a kezükben, hogy ezt megakadályozzák.
2: Hát az az igazság, ugye, hogy itt nem csak azértől beszélünk a dollárról, tulajdonképpen a dollárnak az ikertestvére az euró, amire az amerikaiak minimum, maximum cél az volt ebbe a háborúba is, hogy valahol Oroszország természeti kincse fölött minimum annyi ellenőrzést visszaszerezi, ami jelcéné meg volt. A háborúnak is az egyik indítéka. Ez hát egyelőre minimum X-re áll, de nem, semmiképp nem amerikai győzelemre. De a másik része viszont csodálatosan alakul, az Európai Uniós tagországokat a saját kormányuk vezeti be oda, hogy tulajdonképp ezt az egészet egy ilyen pénzügyi impériummal összesajtolják. Hát annak idején az euródollárakról levették azt a nevet, hogy dollár, maradt az euró, kitaláltak egy nagyon jó árfolyamot, mármint a nemzetközi pénzbirodalom szempontjából, amikor átvált, mindenki azt mondja, a jó életben drágultak a dolgok. Átlettük lettünk egy kicsit, hát majd most visszafelé is meg lehet azt csinálni, tehát egy egységes nagy, körülbelül olyan 7-800 millió embert magába foglaló birodalom rész le lehet ebből még szakítani. Ezt gondolom bent van a tervekben
0: nem sok időnk maradt, beszéljünk arról, ami Magyarországot azért nagyon közelről érinti, ugye december 5-én életbe lépett az olajambargó. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem változott semmi, lehet a, most már lehet tankolni a kutakon. Hogy látod, mi lesz a jövője ennek az intézkedésnek Magyarország
2: szempontjából? Hát akkor nézzük meg, hogy hát Magyarország végül is, az olajvezetéken, a barátságvezetéken keresztül változatlanul kapja a nyersolajat, egy, kettő. Van nekünk egy részben nemzeti kézbe visszavett vállalatunk is a volna itt már vannak kisebb-nagyobb gubancok, ugye, mert hát ha finoman fogalmazok, akkor a MOL, azt a rését a társasági létnek, hogy nemzeti vállalat is, azt erősen csak elhanyagolta, és akkor nem akarok tovább menni ennél, sokkal durvábban tudnék fogalmazni. És az energiafronton nemzetközi viszonylatban is azért, hát azt mondom, nem szalonképes dolgokkal korábban is találkoztunk. Legutóbb ugye felrobbantják a Németországba vezető gázvezetékeket, ukránok is itt minket fenyegetnek, tehát itt egy-két ilyen nem piacszerű intézkedés nincs kizárva, de alapvetően a magyar országi ellátás úgy gondolom, hogy legalább a 23-as évben biztos, hogy garantálható lesz. Feldolgozó kapacitás is. Na most, hogy az árak hogy alakolnak? hát kérem, én nézem az árak alakulását, ugye mi az orosz bázison vagyunk, ez a úgynevezett ural típus két héttel ezelőtt még 65 dollár volt, mindig van egy 20-20 néhány dollár a Brenthez, ma 49 volt az utolsó ár. Úgyhogy én még azon csodálkozok, hogy mi a fenétől nem ment még egy kicsit lejjebb a benzinár, most nem azt mondom, hogy 480-ra, de, de inkább egy kicsit emelkedett. Na ez nekem okoz az egy kis fejtűnést, és erre lenne egy-két mondjuk kellemetlen megigyezése, vagy most elhanyagolok, de el lehet következtetni. Ki lehet következtetni?
0: Egyetlen mondatban milyennek látod a jövő évet, gazdasági szempontból? Hamarosan, hogy a vége a Hát nagyon,
2: nagyon romantikusnak, keményen fel kell készülni, hogy hát nem tudom, voltál-e katona, lehet, hogy már nem. Ugye én voltam, a helybejárás ugyanolyan fárasztom, mint hogyha jó tempóba haladunk előre, de minimum tartjuk a kondinkat, ugye. Én úgy gondolom, annál többre, mint hogy amit elért ez a gazdaság, talán csak egy hajszányira törekedhetünk, de mindig a relatív helyzet a lényeg. Ha mi még egy icili-picilit natán növekedni is tudunk, mások meg visszaesnek, akkor pontosan fordított lesz a helyzet, mint volt 2008-2009-ben, amikor a lengyelek még növekedtek, még meg akkor átestünk, mint egy ólajtó. Ugye emlékszünk? Tehát ez a gazdaság irányítás minőségbeli különbségét azért én úgy gondolom kirajzolja. Nehéz lesz az év, de ha a családok szintjén, a közösségek szintjén, kormányati szinten úgy mozgunk, mint az elmúlt hónapokban, akkor minden nagyobb, legalábbis katasztrofálisan nagy bajokat el tudunk kerülni.
0: Köszönöm szépen, hogy vendégem voltál. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák száraz